0: Suoni la tromba in trepida, pugna e forte! bello affrontare la morte, ritorno libera. Benvenuti e ben trovati al cortile di Ducezio di questo lunedì 31 maggio, in compagnia di chi vi parla, Leone 25 e di Agrippino Todaro
1: e noi siamo qua sempre con il nostro cortile di Ducezio tante salute da parte mia
0: E questa settimana abbiamo da raccontarvi qualcosa in merito ad un evento che, che è avvenuto alcuni giorni fa a Mineo, nella parrocchia di Santa Maria, che sta vedendo presenze di sacerdoti che abitualmente non frequentano Mineo e in particolare è passato a trovarci il Monsignor Umberto Pedi e ha presentato un suo Lavoro un suo saggio, un corposo studio storico che è uscito di recente ed è dedicato ai pastori della Chiesa Calatina. Sottotitolo Cronotassi e Profili del Clero 1816-2016. E che quindi sappiamo ormai anche, grazie al precedente studio che abbiamo presentato qui sulla diocesi di Caltagirone, che il 1816 è una data importante perché segna la nascita di questa diocesi come parte della diocesi di Siracusa e anche di altre perimetrali, insomma, un nuovo complesso di territori, di parrocchie, di comuni che da quella data comincia ad operare e l'amico Agrippino Totaro ha conosciuto l'autore, è stato ha partecipato a questo incontro e ha avuto in omaggio questo bel libro e quindi ci racconta qualcosa del suo contenuto.
1: In occasione delle festività della Regina degli Angeli, che anche quest'anno la manifestazione esterna non viene celebrata per il motivo che tutti sappiamo, bene, il Don Tino ha organizzato una settimana prima ogni sera un incontro con dei preti diversi. Mi parlava, dice, viene eh, Don Umberto Pedi, presenterà un bel libro per quando riguarda diversi preti ehm, della diocesi. Oh cavolo, quindi gli ho pensato, c'è qualcosa che riguarderà pure Mineo. E così la sera che ha celebrato messa questo Monsignor Pedi, naturalmente ci sono andato, l'ho ascoltato e poi ho ascoltato pure la sua presentazione. Subito dopo mi ci sono avvicinato, ci siamo salutati e naturalmente si parlava guardi che ha fatto un bellissimo lavoro e ci imbattiamo su queste cose. Dando una sfogliata, già ho ho capito leggendo questo carissimo Umberto Pedi è nato a Scordia. Lustro mi fa anche piacere, finalmente qualcuno di importante viene pure fuori a Scordia, in quella comunità, e le dico sfogliando, ha fatto un bellissimo lavoro, però questo lavoro, secondo il suo, Riguarda il bicentenario della diocesi di Caltagirone, 1816-2016, sono due anni di storia di preti e particolarmente di tutto ciò che era avvenuto nella diocesi da Caltagirone, da premettere un lavoro completo e non è diverso di quello che fece nel 150 anniversario della diocesi di Caltagirone quel lavoro fu presentato di Don Antonino Stella quello è un lavoro molto di meno ma questo è molto più approfondito Don Antonino Stella lo devo pure ricordare perché ha fatto un buon lavoro per quanto riguarda un nostro Concittadino, il tenente cappellano Agrippino Ialuna. Lui ha fatto un bel lavoro riguardante quel nostro concittadino. Tornando al lavoro che ha fatto minuziosamente Monsignore Umberto Pesi, avrà lavorato tanto, ha fatto un lavoro certosino e si raccolgono i frutti prima o poi perché se ne dovrebbero fare tante in diverse occasioni di ricerche di questo tipo chiaro con i mezzi che abbiamo noi oggi avrà fatto ricerche telematiche ricerche via internet ma ci sono state le ricerche che si è dovuto spostare direttamente nei propri comuni e sappiamo che i comuni della diocesi sono tanti tanti ma Prima in origine, quando era nata la diocesi, guardate che compo- comprendeva pure Gela, Butera, Mazzarino, Riesci e Niscemi, tutti facevano parte della diocesi di Caltagirone. Poi, con la venuta delle altre diocesi, naturalmente. Questi nuovi comuni che io ho menzionato sono dovuti passare chi, alla diocesi di Piazza Armerina. Qualcuno potrebbe dire perché Piazza Armerina e non Enna? E eh, questa sembra una cosa perché la diocesi in un capoluogo di provincia è una cosa bellissima. Purtroppo non ne e si è verificato di esserci la diocesi ad Enna e hanno preferito Piazza Armerina perché spostandosi l'arcivescovo di Catania andando ad Enna non fu ben accolto per diversi motivi e allora il vescovo che era ospite in un famoso palazzo a Enna se ne è dovuto scappare di notte allora disse Enna non sarà mai sede di una diocesi ed è stato preferito Piazza Arberina. Sono in due parole spiegato il motivo perché Enna non è sede di diocesi. Tornando al nostro carissimo Pedi le auguro cento anni di salute e fare continuare nel suo prossimo lavoro e tanti tanti auguri e ancora buon lavoro al nostro carissimo
0: Monsignor Pedi. Ecco sarà molto interessante anche per noi che in particolare abbiamo raccolto un qualche notiziola qua e là sulla storia lontana e vicina del paese di Mineo andare un po' a ricavare da questo ampio volume pieno di notizie qualche informazione in più rispetto alla tradizione orale che è molto ricca ma a volte manca un po' di precisione su quella serie di sacerdoti di cui uno hai ricordato il tenente Ialuna ma sono stati molti altri nati originari a Mineo nei vari periodi e che hanno operato sia fuori che nel proprio paese e come ce li ritroviamo nelle occasioni significative, nelle festività, ma anche nella vita civile, insomma, nelle fotografie compaiono sempre, a maggior ragione è dargli un nome, una biografia, una, una serie di notizie sulla loro attività e via di seguito, viene più facile proprio quando hai un punto di riferimento, una piccola enciclopedia dei preti di Mineo come questo studio qui e quindi sarà un arricchimento degli strumenti della biblioteca del centro studi e per questo ringraziamo ancora il suo autore. appuntamento settimanale, come sapete, riguarda proprio i cenni storici su Mineo dello studioso sì, del punto. passato, Giuseppe receputo Gulizia, Siamo arrivati al tredicesimo capitolo che adesso ascoltiamo nella lettura di Agrippino Todaro.
1: Continuiamo con il capitolo tredicesimo. Il balchino. E un altro guaio per Mineo. Mineo, città demaneale, con privilegi acquistati, partecipava all'esercizio del vassallaggio nel circuito del suo vasto territorio, tanto sui feudi dell'università, che su quelli baronali estendeva l'esercizio della giurisdizione civile e criminale e i cittadini godevano anche sui feudi baronali diritti di condominio, diritti promiscui, potendovi cacciare, far legna, eccetera, come già si disse. Tali diritti, però, erano un focolaio di guerre tra baroni tendenti a liberarsi di essi e di cittadini che li volevano mantenuti. Il Balchino, feudo appartenente a Don Antonio Requisens, secondo Conte di Buscemi, era uno dei tanti su cui i menenini vantavano i loro diritti che il conte mal tollerava. Al tempo delle penure e restrettezze del comune, il primo settembre del 1614, erano stati eletti Narcisio Portaro, Marsilio de Agusta e Nunzio Ialuna, Giurati, Don Alvaro Romano, Sindaco dei Nobili, Paolo Portaro, Sindaco dei Borghesi e Paolo Astuto dei Maestri. I giurati avevano in carico dell'amministrazione del Comune ed in seguito ebbero il titolo di Senato e l'onore della toca con il Real Decreto di Ferdinando III del 10 luglio del 1806. In detto con sesso, i sintaci rappresentavano le rispettive casse delle quali emanavano. Fu durante l'amministrazione di detti giurati che il conte tentò scuotere le servitù che gravavano sul balchino. Nei primi di maggio del 1615 cinque cavalieri menenini Alvaro Romano, Paolo Portaro, Oraccio e Scirotta, segreto ora segretario, Vincenzo Costantino ed Antonio Ialuna si portarono armati al Balchino per arrestare chi con la violenza impediva l'esercizio dei loro diritti ai cittadini di Mineo. Furono ostilmente ricevute e fra i cinque cavalieri e quasi 80 occhiolesi assoldati dal conte si impegnò una fiera zuffa. I vassalli del conte furono vinti, alcuni si diedero alla fuga e molti disarmati furono portati a Meneo e rinchiusi nel castello. Per questo fatto si irritarono contro la città non solo il conte, ma pure Don Fabrizio Branciforte, principe di Butera, che reputò come fatta a lui l'ingiuria al suo congiunto ed ai suoi vassalli di Occhiolà. Gli ufficiali di detta città dichiararono rei, Banditi, i cinque cavalieri di Mineo ed il Branciforte chiese una esemplare punizione al viceré del tempo, Pietro Geron Duca di Ossona, terribile tiranno del quale sono acquisite alla storia le ingiustizie, i sopprusi e le esecuzioni. Gli ufficiali di Mineo chiesero in base ai loro privilegi il processo di quelli di Occhiolà e per il loro misto impero dichiararono in arresto i banditi, ma subito li rimisero in libertà provvisoria o, come allora dicevasi, li tennero legati a pleggeria ciò che era nel loro diritto. Il viceré, frattanto inviò il capitano d'armi della Val di Noto, Don Giovanni Vargas, il quale nutriva rancore contro i cittadini di Mineo per il fatto che, trovandosi quivi delicato in ricorrenza di una festa, Pretendeva il posto d'onore, mentre i giurati non gli permisero nessuna distinzione, non prescrivendolo forse il protocollo di allora. Il Vargas il 22 maggio, verso la Maria, smontò innanzi la loggia terrazza davanti alla casa comunale oggi circolo di cultura e con le armi in mano ordinò ai suoi seguci, sempre in ossequio ai famosi privilegi per prima l'arresto del soldano nella stessa loggia dove era con altri nobili poi fece arrestare gli altri quattro nelle loro case e tutti tradusse nella Vicaria di Palermo i Menenini fecero supplica al Vicerre e mandarono Don Giacomo Adamo capitano giustiziere della città in Militello presso Donna Giovanna d'Austria moglie del primogenito del principe Branciforte e pare che con l'intercessione di detta nobile signora l'affare ci sia accomodato il conde restò ostinato però più che mai a liberare il suo feudo dei diritti dei menenini e per giunta raddoppiò i suoi armati assoldando Gente di malaffare. Avvenne in seguito che un certo bisazza, andato a cacciare al balchino, come era suo solito, fu inseguito, malmenato e chiuso in una torre. Riuscito però ad evadere, corse a Meneo ed... Esagerando forse il male patito, infiammò i cittadini a tal segno che si dovette allestire una spedizione armata e marciare per Balchino. Qui vi si accese una zuffa violenta tra i menenini e la gente del conte, la quale, o perché ferita o per vigliaccheria, nella massima parte scappò. Il conte si chiuse in una torre con pochi fidi ed i menenini si diedero a raccogliere fascine di legna per appiccare il fuoco alle porte. Il povero conte, vistosi perduto, si arrese ed, assieme ai suoi, fu condotto a Mineo e chiuso con i dovuti riguardi nel castello. Figuriamoci l'ira di tutta la nobiltà contro la povera Mineo. Il viceré per poco non fece decretare la distruzione della città e se ciò non avvenne si deve all'intervento autorevole del conte Ruggero dei Settimo, il quale nel pubblico Parlamento, all'uomo convocato, dichiarò energicamente di voler rispettata quella terra che conservava le ceneri di parecchi suoi antenati e consanguinei e che assumeva lui l'incarico di risolvere onorevolmente la vertenza. Così avvenne. L'affare fu di nuovo composto. Il conte con le dovute pubbliche scuse da parte degli ufficiali e magnati della città fu rilasciato. Però per le sue continue violenze e inframmettenze la città a poco a poco perdette i diritti che godeva sul balchino. C'è una nota. Vedi? dell'argomento canonico Michele Bartoluccio il balchino riacquistato poemetto epicorri masto inedito 1616 dottor Tommaso Pitari la rotta del conte Martinez Catania 1882 continuiamo Morto Filippo I nel 1589, gli successe Filippo II che regnò fino al 1661. Il nuovo re ordinò l'apertura di un Parlamento per smuncere denaro alla povera isola nostra. Si chiese nel detto parlamento un donativo al re per suo felice avvento al trono e per la dote della sorella che doveva sposare Alberto d'Austria. In tutto, scudi 232.500 più scudi 1.500 per spese che doveva sostenere il principe di Castelvetrano, delegato ad offrire al re il donativo. Alla città fu imposta la sua quota di letto donativo. Una grande carestia desolava nel 1614 i cittadini, il comune si trovava impegnato a pagare 11.400 per riluire la metà della reddela assegnata ai gesuiti. Ad onda delle enormi gravezze imposte, le entrate non uguagliavano le spese. I commissari spediti dal vicerre e dal tribunale del reggio patrimonio per fare l'ugualazione del patrimonio comunale bilancio furono costretti ad imporre testatiche e dazi gravissimi sul consumo, pesi che i cittadini non potevano sopportare. Ne seguì una larga emigrazione e l'esaurimento dell'agricoltura. Nel 1615 il dissesto finanziario era al colmo. Il comune aveva addosso i commissari del percettore per non aver potuto pagare le tante reggi l'appalto delle gabelle data la carestia. Era diminuito di duemila scudi e come se ciò non bastasse, un altro malanno capitò alla povera città. Tre compagnie di cavalleggiere comandate dai capitani Don Cesare de Moncada ed Aragona, Don Emanuele Coniglio, et Toledo e donne di Daco de Aragona furono d'ordine di sua eccellenza il vicerre destinate ad essere accasermate a Mineo. Essi forse erano reduci della guerra contro i corsari turchi che, quantunque combattenti della flotta, obbligava però il governo a custodire le spiagge e le piazze. Il comune, in barba ai famosi privilegi di Carlo V, doveva mantenerle del suo finché il governo non mandava le paghe, ciò che, come sempre, avveniva molto irregolarmente o non avveniva affatto. Il mantenimento di queste tre compagnie poteva dare fondo all'esausto patrimonio comunale e i giurati per salvare la situazione corsero ai rimedi e chiesero al vicerre il permesso di convocare il Consiglio del Popolo onde ottenere di prendere in bolla 11.400 ed occorrendo altre 600 per spendersi in paga alle dette truppe che richiedevano 11.306 al mese. Sembra però che i soldati sloggiassero di lì a non morto ed il paese respirò dopo aver sacrificato 11.370 i giurati con il resto del mutuo poterono ristorare le finanze del comune.
0: Continueremo nella prossima puntata con la lettura di Receputo Curizia. Anche questa settimana abbiamo l'appuntamento con Luigi Capuana, i suoi racconti, le sue novelle per i più giovani. Oggi è la volta della novella che si intitola Serpentina.
2: C'era una volta un re e una regina. La regina era incinta. Un giorno passò una di quelle zingare che vanno dicendo la buona ventura e il re la fece chiamare.
0: «Che partorirà la regina?»
2: «Maestà, un serpente» Quelli trasecolarono E che dovevano farne? Ammazzarlo appena nato? Allevarlo? Dovevano allevarlo La povera regina Dette in un pianto di rotto «Chi avrebbe allattato Una bestia così schifosa Lei sarebbe morta dal terrore E poi se le mordeva il seno?» «Maestà, non abbiate paura» avrà un dente soltanto, un dente d'oro infatti la regina partorì un bel serpentello verde nero che subito appena nato sguizzò di mano alla levatrice attaccòsi alla poppa della mamma e si mise a poppare quando fu addormentato il re gli aperse la bocca e vide che aveva davvero un dente soltanto un dente d'oro però siccome non voleva che quella loro disgrazia si risapesse fece dire che la regina aveva partorito una bella bimba che era chiamata serpentina Serpentina cresceva rapidamente e quando apriva la bocca il suo dente d'oro stralucicava. Un giorno ripassò quella zingara e il re la fece chiamare. Dimmi l'avventura di serpentina. Buona o cattiva maestà? Buona o cattiva? La zingara prese in mano la coda di serpentina e si messe ad osservarla attentamente. Scrollava la testa. Zingara, che cosa vedi da farti scrollare la testa? Maestà, veggo guai. E non c'è rimedio? Maestà, bisognerebbe interrogare una più sapiente di me, la fata Gobba. Oh, dove trovare questa fata Gobba? Prendete del pane e del vino per otto giorni e camminate sempre diritto. Badiamo, senza voltarvi indietro. All'ottavo giorno vi troverete avanti a una grotta. La fata Gobba abita lì. Va bene, disse il re, partirò domani. Prese le provviste per otto giorni e si mise in cammino. Quando fu a mezza strada, maestà, maestà, stava per voltarsi ma si ricordò della raccomandazione della zingara e tirò dritto. Un altro giorno ecco dietro a lui un urlo di una creatura umana, ai m'ammazzano, ammazzano, ai! Il re si fermò, irresoluto, quel grido strappava l'anima e stava per voltarsi ma si ricordò della raccomandazione e tirò dritto. Un altro giorno ecco alle sue spalle un gran rumore, come di cavalli che corrono al galoppo. Bada, bada! Spaventato stava per voltarsi, ma si ricordò delle raccomandazioni della zingara e tirò dritto. Giunto davanti alla grotta cominciò a chiamare. Fata gobba, fata gobba! Gobba sarai te! rispose una voce. E il povero re, sentitosi un po di peso sulle spalle, si tastò. Gli era proprio scontata la gobba. Ed ora che fare? Come tornare indietro con quella mostruosità? Risolse di tornare di notte perché nessuno lo vedesse. La regina, accortasi di quel gonfiore sulle spalle, gli domandò «Maestà, che portate addosso?» «Porto la mia disgrazia» e raccontò come era andata. La regina risolse di tentare lei. Fra loro donne si sarebbero intese meglio. Fece le sue provviste di pane e vino per otto giorni e partì. «A metà strada! Maestà, maestà!» lei sbadatamente si volta e si trova tornata al punto d'onde era partita pazienza ricomincerò la seconda volta più in là di mezza strada ecco alle sue spalle un gran rumore come di cavalli che corrono di galoppo bada bada presa dallo spavento si volta e si trova di nuovo al punto d'onde era partita allora da scaltra disse al re maestà duratemi le orecchie col cotone e versatevi su della cera così non sentirò nulla e potrò arrivare dalla fata gobba, altrimenti non ci sarà verso. Il re le turò le orecchie a quel modo e lei partì. Giunta davanti alla grotta, si sturò le orecchie e picchiò. Picchia ripicchia, non rispondeva a nessuno. Lei non voleva chiamare e dava all'uscio col bastone a due mani. Chi è? urlò finalmente una voce. Chi cercate? Sono io, cerco la fata. Quale fata? delle fate ce ne tante la fata gobba gli scappò di bocca gobba sarai tu la regina si tastò subito le spalle le era proprio spuntata la gobba tornò di notte per non essere veduta e il re prima di ogni cosa la guardò dietro maestà che portate addosso porto la mia disgrazia e raccontò com'era andata e tutto questo per serpentina schiacciamogli la testa la mala fortuna ci viene per lei il re non sapeva risolversi, non era sangue loro? Farò di mio capo disse fra sé la regina e di nascosto al re chiamò una guardia di palazzo: prendi questa cassettina e vattene in un bosco. Quando sarai lì, farai una catasta di legna, ve la metterai su e darai fuoco. Finché non sia consumata, non dovrai tornare indietro. Maestà sarà fatto intanto il re ordinava gli si chiamasse la zingara. Dimmi l'avventura di Serpentina. Buona o cattiva, maestà? Buona o cattiva? Maestà, Serpentina corre pericolo di morte e se muore Serpentina tutto il regno va in rovina. Che pericolo può correre nelle stanze reali? Maestà, non è più lì! Quando il re apprese quello che sua moglie aveva fatto, cominciò a strapparsi i capelli. La loro rovina era compiuta. Ah, povera Serpentina, dove tu sei? e una voce lontana, lontana Maestà, sono nel bosco E che tu fai? Sento strani rumori Il re ordinò Mi si sele il miglior cavallo della mia scuderia Montò a cavallo e via, come un fulmine, per la strada del bosco Di tanto in tanto si fermava Serpentina, dove sei? Maestà, in mezzo al bosco Ora la voce era più vicina E che tu fai? Maestà, ho troppo caldo Il re conficcava gli sproni nei fianchi del cavallo, avrebbe voluto che volasse, ma quando fu in mezzo al bosco vide una gran fiamma. Serpentina, dove tu sei? Maestà, in mezzo al bosco. La voce era vicinissima. E che tu fai? Pelle nuova, maestà. Il re corse alla catasta in fiamme e senza curar di scottarsi, tirò la cassettina fuori della brace. La perse in fretta e furia e vide scappar fuori una ragazza di belle forme se non che aveva la pelle tutta squamosa, come quella d'un serpente. «Troppo in fretta, maestà! Ora non potrò più maritarmi!» Serpentina non aveva avuto il tempo di far la pelle nuova, e dava in un dirotto pianto, era inconsolabile. «Lasciatemi qui sola, andrò dalla fata gobba!» Non potendola persuadere altrimenti, il re l'abbandonò in mezzo al bosco e tornò al palazzo reale, ma Serpentina, gira di qua, gira di là, non trovava l'uscita. Vide uno scarafaggio Scarafaggio, bel scarafaggio Se mi conduci dalla fata gobba ti faccio un magnifico regalo Non la conosco E tiro via Più in là vide un topolino Topolino, bel topolino Se mi conduci dalla fata gobba ti faccio un magnifico regalo Non la conosco E tiro via Più in là ancora vede un usignolo in cima a un albero Usignolo, bell'usignolo «Se mi conduci dalla fata gobba ti faccio un magnifico regalo!» «Mi dispiace, ma non posso! Aspetto la bella dal dente d'oro che deve passare di qui!» «Usignolo, bellusignolo, sono io la bella dal dente d'oro!» e mostrò il dente. «Oh, reginotta mia, sono tant'anni che aspetto!» Lusignolo divenne tutto a un tratto il più bel giovane che si fosse mai visto. La prese per mano e la condusse fuori dal bosco. Giunti davanti alla grotta il bel giovane picchiò chi siete? sono io serpentini chi volete? la fata regina la grotta si spalancò e si vide il gran palazzo della fata gobba ma bisognava dirle fata regina se no se l'aveva male benvenuta figliuola mia t'aspettavo da un pezzo questo giovane è figlio di un regnante una maga gli aveva fatto un incantesimo per romperlo ci voleva la ragazza dal dente d'oro ora dovrete sposarvi la reginotta, con quella pelle squamosa, era un orrore. La fata gobba cominciò a strusciarla da capo a piedi e in poco d'ora la mondò, in guisa che non pareva più lei. Era così bella che abbagliava. La regina, come intese che serpentina stava per tornare, montò sulle furie. Se vi è lei partirò io, è la nostra cattiva sorte." Ma saputo che quella recava lunguendo da far sparire le gobbe, mi andò incontro col re e con tutta la corda. Fecero grandi feste e vissero tutti felici e contenti. E noi cittadini ci mettiamo i denti.
0: Siamo arrivati alla fine del cortile di questa settimana. Vi salutiamo cordialmente. Danni saluti pure da
1: parte mia e alla prossima.
0: Amor di patria in
2: miei mieti i sanguigni all'ore,
0: poi te rega sudori e pianti la pietà all'ore.